0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Vamos ao conteúdo e bora ouvir. Estou recebendo aqui hoje o meu sócio, ele que... Quer dizer, eu sou investidor desse moleque genial, um dos caras que mais vive vendas no Brasil hoje, né? Máquina de vendas. Para mim tem dois nomes que entendem e que vivem a operação de máquina de vendas, que é o Fábio e o, Gustavo, o Thiago Reis da Growth Machine. São os dois caras, ambos... São investidores, né? eu e Thiago Reis somos investidores do Fábio na Sales Farm, que hoje é uma das principais é, plataformas de SaaS, de solution a service de vendas. Né? Você terceiriza o teu SDR, o cara de conversão, é, o cara de outbound, ou seja, você além de ter toda uma implementação da máquina na tua empresa, você também terceiriza. É uma das startups aí, destaque do ano de 2020, nasceu um pouquinho antes do ano e tomou uma atração muito grande na pandemia. É... E o Fabinho, além de tocar operações junto aos clientes, também é o CEO da empresa. E ele tá ajudando ele tem duas coisas aí que a gente foi fazendo junto ao longo de 2020. Então, teve o um investimento na Seus Farm, que eu investi no Fabinho. E o segundo é o G4 Sales, que o, Fa... que o Fábio liderou ali, o, o curso, o treinamento online, que eu desenvolvi de vendas, né? Que a gente desenvolveu junto com os mentores convidados, são mais de cinco mentores convidados, é, que a gente, porra, ensina de A a Z sobre vendas, sales e por tudo mais. Foi um sucesso.
1: Mestre, prazer, de novo. Sabe que eu sou fã, aí tamo junto. É, cara, achei muito maneiro a tua introdução aí. E só pra concentrar um pouco pra galera, então, um, uma diferença, que você já explicou bem. É, existem alguns approachs de pessoas que têm trabalhado nessa área, Alfredo, e cada vez mais o nosso posicionamento como seus farms fica mais claro, né, um ponto que eu acho importante da galera entender, né, assim, cara, terceirização é, de vendas é algo que até então tem muita empresa que é, tem uma certa dificuldade em pensar nisso pelos conceitos, pelos livros que a gente lê, porém, vendas vem se tornando ciência, né, quando você pensa em internalizar uma operação, e isso agora aconteceu de um jeito muito mais forte, para vocês que estão ouvindo aí agora aqui, quantos de vocês aí pô, não tinham negócio físico que teve que ir para o online, que tinha vendedor na rua, representante comercial, e que de repente agora você tem que é, ter um cara de inside sales, né, um cara que vai ter que do dominar técnicas para fazer a venda e o processo de vendas online, que é muito diferente do processo que você faz presencial. E aí como que eu faço isso? de um jeito estruturado, é, usando todos os recursos que a internet cara, e a tecnologia disponibilizam para a gente. Então, para a gente que já operava assim, para quem não sabe aí e tal, é, o, o próprio Alfredo já falou várias vezes, botou aqui operações com quase 100 pessoas em Inside Sales. Montei várias operações antes de pensar na Seus Farm. E o, o, o que motivou muito foi porque é quase como se estruturar, Alfredo, um time comercial hoje, pessoal, é quase como ter um business dentro da sua empresa, né? Você, se você for fazer todo o marketing dentro da empresa, todo o comercial, tudo, é, pode ser que você é, seja muito lento para quem está começando. E, por outro lado, para quem já tem uma estrutura mais robusta, uma operação, é, uma empresa mais, mais robusta, trazer um know-how de fora para acelerar a sua curva de aprendizado, para te ensinar as tecnologias, para te ajudar como montar isso e para fazer você é, diminuir essa curva, faz todo sentido. Então, hoje, ainda mais assim, né? Então, é, esse, essa ajuda que vem de fora, ela é muito bem-vinda, e, e, e a gente foi um pouco além, né, Alfredo? A gente foi um pouco além no sentido de, assim, nós não só é, somos a tua opção de SDR, né? Cara, o que é interessante é que nós operamos teu comercial. Então, quando você fala, por exemplo, do, pô, Tiago Reis é nosso sócio, sócio embaixador, né, né, lá, cara? A gente montou um programa de sócios embaixadores ali. Alfredo é um pouco diferente, o Alfredo é sócio mesmo, ajudou a conceber a parada e tal. Né? Porra, sou
0: cofundador, é, eu... sou cofundador. Cofundador, não, pô. Não, tô... não teve meu suor, mas teve minha, minha cabeça.
1: Não, teve, cara, teve, teve, teve tempo dedicado pra gente sentar, pensar a estratégia, pô, falar sobre isso. Várias anotações ali. Você lembra disso, Alfredo?
0: Porra, é, que tu achou... ficou quatro que... horas no restaurante, tu
1: lembra? Lembro que tu achou que eu não fosse me lembrar de porra nenhuma e eu voltei com tudo que tu Meu tinha narra, falado sim. ali. Mas, tu, é, eu... mas
0: você, você é diferente, tu sabe? É. Tu, tem, tu, tem, tu tem a minha admiração porque tu é um cara diferenciado, sabe? <risos> eu quero que você fale depois, já emenda aí a frase que você falou no Mastermind lá em Búzios que eu achei sacanagem, eu achei excelente.
1: Boa, falou boa, uma boa. frase lá. Vou emendar, vou emendar. Só finalizar então aqui. Cara, e aí assim, o que a gente fez hoje é algo que vai além, que é mega, mega desafiador e que a gente está fazendo virar, que é conseguir é, tocar operações. Então, nosso core, nosso foco não é educar, treinar, te ensinar em side sales, embora a gente faça isso ao longo do caminho. Mas se você, cara, não tem conseguido tocar, montar
0: seu time, sua operação de vendas, é a dor que a gente tem resolvido nas suas farm. Cara, me conta um pouquinho mais sobre a tua experiência na Nibo. Né, você montou um time grande na Nibo, 50 vendedores. E eu acho que duas dúvidas que a galera tem muito é como começar, né? Qual é o primeiro passo de se construir uma, uma estrutura comercial? Porra, é pelo marketing? É pelo, por vendas? É por SDR? Todo mundo acha que criar máquina de venda é botar um SDR. Todo mundo. É impressionante. O cara já vem no gestão, já vem... Porra, eu quero começar a montar uma máquina de vendas, eu acho que eu preciso contratar um SDR. E nem sempre é, né? Eu, particularmente, qualquer estratégia de vendas, eu sempre parto do início de entender a jornada do cliente. Para entender na jornada dele, porra, quem que eu vou precisar para poder cumprir aquela jornada de uma forma é, sedutora, uma forma que faça ele querer comprar e não fique tentando vender. Mas dá uma dica para gente, você que é mais prático, conta da Nibo e aí já fala assim, cara... Tem algum piar alguma luz que acende e fala assim, você precisa começar a mudar a tua equipe de vendas? Como é que funciona isso?
1: Cara, é, tem duas respostas, Alfredo. Para quem está tá do 0, 0, zero para quem já tem algum produto validado no mercado. Né? Porque se a gente for falar do início de tudo isso, início início mesmo, cara, se a gente for pegar é, de frameworks de empreendedorismo, vão, vão te falar de canvas de proposta de valor. Quando a gente fala hoje, mais atualizado em é, coisas mais práticas, a gente fala em dois, dois elementos que para mim são fundamentais, mestre. Product Market Fit e Channel Market Fit. Eu só vou entender por que canal eu acesso o meu cliente se eu entender muito bem o meu perfil de cliente ideal. Muita gente fala, é muito batido, mas falando um pouquinho mais prático sobre isso. Estou começando minha operação, não tenho histórico. Porque quando você fala de ICP, estudo de ICP, ele é mais efetivo quando eu tenho história, quando eu tenho dados históricos. Quando eu tenho base de dados para analisar, ao longo da minha história, os clientes que eu ganhei, os clientes que eu perdi, quem deixou mais dinheiro, quem a jornada, o ciclo de compra é mais longo, e aí eu vou cruzar uma série de dados que eu vou definir para que eu tenha um target, um cara que é o meu ICP, que é o meu ideal. Só que para quem não tem dado, e grande parte das operações, sendo produtos novos ou não, eu não sei se quem está ouvindo vai se identificar com isso, mas sendo produtos novos ou não, às vezes você não tem uma operação estruturada e mesmo tendo 10 anos de operação, você não tem dados. Ou seja, tem gente que fala assim, porque eu tenho 10 anos de operação, eu, eu sei fazer meu negócio. Eu questiono isso. Eu acho que se assim, se você faz 10 anos a mesma coisa, nunca mediu e nunca veio fazendo um processo de melhoria contínua, você faz 10 anos a mesma coisa e pode ser que um insight mude a tua vida em um dia. Se você ouvir e, e, e decidir fazer algo diferente, então, assim, se você não mediu, aprendeu ao longo da história e veio pivotando, melhorando, você talvez não saiba qual é o seu SP, mesmo já tendo muitos anos de operação. Então, assim, para quem está nesse momento, para quem não tem esse mestre, esse histórico e essa capacidade de analisar por é, é, não ter histórico, é, cara, você pode fazer uma tese de nicho. Você pode, é, dentro do produto para o mercado que você de, definiu, é criar teses de nicho e validar e, e, e validação para teses é cara pesquisa científica é definir nichos entrevistar esses nichos coletar feedbacks operar com esses nichos ou, ou seja validar seu product market fit para quem não sabe o que é é o quanto que o seu produto tem real fit com o mercado que você está é, querendo oferecer. Ou seja, se a tua proposta de valor ela realmente resolve uma dor profunda ou atende a um desejo e o quanto que ela tem um fit. Ou seja, pode ser que eu esteja com uma proposta de valor que, é, que faz muito sentido, mas o desenho da minha solução no modelo que eu ofereço não faça sentido. Mas aí, cara, então assim, esse é o primeiro ponto, Alfredo, para finalizar essa resposta. É entender muito bem o teu Product Market Fit Seja por análise de SP ou por teste de nicho. Se eu não tenho como gerar um SP, eu vou testar nichos. E aí eu testo, definindo eles, fazendo pesquisas, e eu valido, aplicando isso na prática. Então, por exemplo, eu tenho. Se eu, se eu tiver um time que seja de uma equipe, né? É, cara, que, que seja uma equipe, eu vou pegar essa equipe e eu vou validar a minha proposta de valor prospectando, oferecendo, tentando concretizar a venda do início até o fim. E depois até validar a minha taxa de retenção ou a minha taxa de recompra, se eu faço cross-sell, se eu faço up-sell. Mas, enfim, é, é um passo de cada vez. né é O que, que eu tenho que fazer para chamar a atenção do meu cliente? O que, que eu faço no, no meu discurso? Dentro do meu product market fit, qual é a feature? Qual é, qual é o desenho de solução que mais converte? Porque... Tem uma coisa que eu acho que a galera se perde um pouco, Alfredo. E aí, trazendo para a prática, né? é o teu desafio pensando em máquina escalável, eu, eu vou repetir, o teu desafio pensando em máquina escalável é totalmente diferente do teu desafio pensando em área de vendas como a gente conhece antigamente. Porque na área de vendas como a gente conhece antigamente, grande parte do sucesso estava na mão do profissional, do vendedor. O vendedor era o cara que, sendo bom, ele garantia mais da metade do processo. Quando você traz para a máquina de vendas, o teu desafio é extrair para o processo os elementos que vão converter, os elementos que vão fazer com que aquilo funcione. Então, parece que não, mas assim, algum elemento da sua proposta de valor, se dita, de certa maneira, vai conectar mais com o seu lead. O, cara, o pessoal de copy trabalha muito isso, mas você não precisa entender de copy para é, desenhar melhor o discurso da sua proposta de valor necessariamente. Então, Product Market Fit. Quando eu entendo isso, eu vou entender, cara, que o canal me escolhe, né? Eu acho que essa é uma, é uma coisa que sempre ouço a galera falar e tal. É, Pô, mas eu quero fazer Instagram, eu quero não sei o que eu quero LinkedIn, eu vou eu vou. Porra, eu ouvi o cara falando que tem uma ferramenta cara, que me ajuda a prospectar no LinkedIn pra caceta. Mas, cara, tu parou pra pensar se o teu perfil de cliente mesmo tá no LinkedIn, ele pode não, não tá. Então, cara, a primeira coisa que é, não é você que escolhe o canal, é o canal que te escolhe. Isso é muito real. Em cada canal, existem trocentas ferramentas que automatizam e, e dão escala o pro teu processo de prospecção, que, que dão escala para pro, pro teu processo de, de geração de demanda. Por exemplo, cara, se eu vou usar um, um LinkedIn... Cara, eu tenho link de helper, eu tenho seus navigator, eu tenho cata cliente, eu tenho Novio, eu tenho N, N ferramentas que, se trabalhadas da forma certa, me dão um processo mais escalável, né? É, ou, por exemplo, coisa básica: às vezes você tem alguém dentro da empresa que tem milhares de, 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 de conexões. Eu, eu peguei um case, a oferta legal da case, né? Dá exemplo prático. A gente pegou um. Um, um projeto de uma empresa que vende para a indústria tickets mais enterprises. Eu tô anotando tudo aqui, né, cara? Eu não consigo, né? <risos> e aí, cara, esse cara, ele veio para gente... Olha só, Alfredo. Olha isso, Alfredo. O cara veio para gente dois anos usando o Seus Navigator. Aí eu parei para olhar, cara. Eu falei, cara, quantos, quantas coisas você já, já fez com Seus Navigator? Não, cara, eu comprei. Para te falar a verdade, eu não usei muito. Vai ouvindo, galera. Vai ouvindo. Aí eu parei para olhar o, o LinkedIn dele ele tem mais de 15 mil conexões com empresas no perfil que ele vende. Ele vende para mineradoras, empresas que têm gr grandes volumes, né? M mineradoras, empresas de fertilizante, por aí vai. Ele tem 15 mil conexões, 15 mil conexões. Na real, esse cara não precisava de uma ferramenta dessa. Ele já tem 15 mil conexões, ele precisa de uma ferramenta que dê escala para ele no início da prospecção, na conexão com esses leads. Mas é, porque ele, ele ouviu gente. Né?
0: Ele já tem o lead. Ele agora ele já tem o lead. Nutrir, precisa nutrir. Porra,
1: ele precisa fazer o lead virar um MQL. Ele precisa fazer, gerar, no mínimo, um warm lead né? Que é um lead que tem um mínimo de curiosidade, o um mínimo de interesse, né? Então, é, 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 pessoal, é product market fit, channel market fit. São coisas imprescindíveis para você, cara, iniciar a sua operação. É, é, e aí tem outros elementos, né, Alfredo? Mas falando sobre Nibo, posso falar sobre Nibo, então, que tu perguntou? E eu ótimo, já engano uma frase que tu pediu. Cara, sobre Nibo foi o seguinte. Nibo foi uma empresa que nasceu muito baseada em inbound marketing. Foi uma empresa que foi pioneira no sentido de produzir conteúdos e engajar contadores no Brasil. E né? eu fui para o Nibo como sócio fruto de um M&A, porque eu é, criei um software... É, que foi o primeiro software de controle de obrigações no Brasil. E talvez no mundo, não sei. Mas, assim, no Brasil eu tenho certeza. Olhando para o mercado contábil, tinha uma outra empresa. Eu vendia sites para contabilidade. Um dos primeiros sistemas para emissão de nota eletrônica foi o que criei, eu falei, não sei se você sabe disso. E aí, olhando para o mercado, eu vi que tinha uma dor que ninguém tinha resolvido. Criei o, o chamado, então, MasterDoc. Para quem não sabe, muito resumido. Empresa no Brasil é foda. Você tem um volume de burocracia gigante. E o contador que cuida disso para a gente, não é? Todo mundo que tem empresa é obrigado a ter um contador. E o contador tem uma gigantesca lista de obrigações para cumprir. Eu criei um sistema que automatiza isso, isso em 2013. E aí eu vim, cara, escalando com essa empresa, criei a máquina de vendas. Talvez uma das primeiras operações, Alfredo, é, eu eu não tenho 100% de certeza do que eu vou afirmar agora, então eu vou, eu, eu vou falar um talvez, tá? Talvez uma das primeiras operações sais tão lixadas que rode 100% com outbound, tenha sido a minha. Né, cara, eu fiz isso em 2013. Né? Cara, a gente montou um, um, uma operação de inside, não tinha grana, não, não queria gastar com inbound, apliquei o out e a gente escalou o Brasil inteiro fazendo isso. Pois bem, e Nigo e outras empresas do, do, do setor só conheciam inbound. Só que o inbound hoje, ele é um... Lá atrás, queimava-se muito dinheiro, muito esforço para fazer inbound. Né, a galera estava aprendendo ainda isso. Então, pô, investiu muito pesado, gerou uma base muito gigante de leads, mas chegou um momento que acabou a, 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 a todo, toda base ela tem fim. Nenhuma base é inesgotável. O mercado ele é grande alguns, para alguns produtos, mas ele é finito. Né? Então, porra, eu tenho, sei lá, 50 mil escritórios de contabilidade no Brasil, 60, né? não, não é infinito. Né? Se eu faço há sete anos o trabalho de inbound, uma hora eu vou falar com todo mundo que é meu perfil. E como que eu vivo agora? Né? Então, não sei se tem gente aqui que está nesse momento. Porra, cara, eu não sei para onde olhar mais, né? Significa o seguinte, é aí que entra a importância de outro canal. Então, eu fui como sócio, assumi lá a operação como head e, cara, meu trabalho primeiro foi refazer cultura, gestão, isso a gente fala depois, mas ainda nessa linha de raciocínio, é, o que principalmente a gente fez foi criar uma estratégia de ter N canais trazendo demanda e reaquecendo leads é, já trabalhados. Isso é outra coisa que eu vejo muita gente é, não fazendo, Alfredo. Não sei aí na tua visão, mas na minha. Por exemplo, eu já gerei 2 mil leads ao longo da minha história. Ou gero... Não, perdão. Gero mil leads por mês. E aí, ao longo da minha história, eu tenho, cara, 20 mil leads já gerados. E aí, eu todo mês gasto uma fortuna para gerar mais leads. E tenho problema de demanda. Mas eu nunca parei para fazer uma gestão dos meus losts para fazer uma gestão daqueles leads. Você precisa ter, no mínimo, um mosaico de leads para entender assim, cara, é separar por momentos. Qual é o prazo mínimo para eu voltar a ter contato com esse cara? Esse cara saiu da minha base, qual é o gancho que eu deixo já é, programado para retornar e nutrir ele? Porque venda é relacionamento, a gente não pode esquecer isso porque está no digital. Eu acho que o digital e tudo que a gente está tá vivendo hoje, Alfredo, está meio que trazendo um imediatismo, né? Eu, porra, quero que o cliente, que a jornada do cliente seja uma jada possível, óbvio, galera. Mas não dá para pensar que tu vai, cara, sempre trazer mil leads, converter sempre é, 20, 30% disso, e isso vai ser infinito. Não é assim que funciona, né? Cara, são ciclos, é cíclico. O cara que te falou hoje, tu vai falar daqui a três meses, com um approach diferente, com uma pegada diferente, e esse cara vai se relacionando. Você vai criando a você vai, vai criando o relacionamento, ele vai se familiarizando com a tua marca, e ele volta pro Pro, pro, teu, pro teu funil. E o que é muito, muito foda é você estar tá preparado pra isso, né? É você trazer um cara de volta e ter gestão o suficiente pra retomar o histórico com esse cara do ponto que parou, manter o relacionamento e, aí, cara, esse cara vai ser cliente uma hora, né? Agora, Fabinho, então qual é a
0: principal ferramenta hoje pra se manter o um relacionamento de nutrição? Tem alguma cara... ferramenta específica? É... Eu vejo aí a galera com um desafio muito grande de aprender a usar CRM de começar a usar CRM. Como é que hoje você enxerga essa importância do CRM, não só para você estudar os seus leads, entender melhor os processos, né? o pipeline de vendas, como você também conseguir se comunicar com o seu cliente através do, 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 do CRM?
1: Cara, vamos lá. É, primeiro, o que eu vejo assim, é uma operação <risos> madura de vendas, Alfredo, Precisa ter, precisa ter uma área de OPS, precisa ter um sales operation. Existe uma confusão na mente dos, in, dos CEOs, dos diretores das empresas, de que o gestor comercial, ele, nesse, ele, ele tem que ser o cara que faz tudo. Eu, você sabe, o trabalho que a gente fez aí no gestão e tal, a gente está muito alinhado. Cara, tudo que a gente falava, a galera já tinha essa sede, a gente implementou isso tudo. Então, é um case aqui que está ao vivo, real, né? Cara, é, o teu gestor. É, comercial, como líder principalmente, eu gosto muito de falar líder e não gestor, porque eu faço gestão de coisas e liderança de pessoas, né? E aí vou chegando na tua frase, tá, Alfredo? Mas assim, é, cara, o líder de vendas, se, se o teu gestor de vendas for um cara que entende de gente e lidera as pessoas, mantém as pessoas alinhadas, motivadas, engajadas, acompanha, auxilida, é, auxilia, ajuda, ele faz um excelente trabalho, pode, pode acreditar. Mas não necessariamente o teu gestor direto, o teu coordenador, não sei como você chama. Ele vai ser o cara que vai ter condições de olhar para métricas, dados, de avaliar histórico, de tirar insights, granulando informação para conseguir trazer insights para a operação. Existe um olhar de dados operacional que é o que todo mundo fala. As métricas principais, taxa de conversão, taxa de conversão por etapa e tal. Mas existe o olhar granular que eu preciso ter. Eu só vou aprofundar e melhorar minha operação se eu conseguir chegar mais coisas sobre ela à luz de dados. E o teu gestor não necessariamente vai ser o cara que vai conseguir fazer isso. Por isso, eu defendo que você tem que ter uma área de operação. Então, quanto maior for a tua operação, tem que ter alguém gerando dados. E aí, entrando um pouco na resposta do Alfredo: os CRMs em geral, pessoal, eles não vão te dar isso. Em geral, ele não te dá isso. Se eu falar os mais conhecidos, Pipe Drive, cara é, Agenda. Os, os softwares de sales engagement, também não vão te dar isso. Até porque fazem só uma etapa do funil. Então, você tem duas opções, na minha opinião. Ou você vai montar um stack com N ferramentas. Então, imagina, para pré-vendas eu uso um software, para vendas eu uso outro, mas eu vou precisar integrar com alguma plataforma de, de gerenciamento de dados para conseguir ter esse nível de gestão. Então, falando disso, você tem algumas plataformas, tipo Metabase, Flipfolio, que são plataformas de dashboard, que vão te ajudar na visualização disso, na gestão à vista, que interfere principalmente no aculturamento do time. Porque o, o que a operação precisa ter é, vem comigo aqui, pensa no seguinte imagina que você cara, tem um coordenador com um time lá de cinco pessoas o que precisa acontecer é que eu tenho que tomar decisões baseadas em dados na prática, como é que seria isso? Teu coordenador teria... Teu, teu vendedor tem que ter uma rotina. É, e aí, até trazer um ponto antes, que, que é importante. É, para você ter uma previsão de vendas... Então, é cara, eu estou falando de previsão já, né? Se eu nem gero dados, previsão não vou ter jamais. Mas para ter uma previsão de quantas vendas eu vou fazer nesse mês, eu tenho duas formas de, de chegar, Alfredo, nessa, nesse racional. Uma é analisando taxa histórica. Então, de novo, volta à questão de você ter dados históricos. Mas, algumas operações, e para muita gente que está aqui, que acompanha gestão, eu sei que tem, que tem muita gente de indústria, muita gente de comércio, muita gente de mercado tradicional. Então, para essa galera principalmente, se você tem muita sazonalidade, né, é, é, talvez a análise de taxa histórica não funcione para você. E talvez seja a única forma que o pessoal conheça. Né? Ou seja, eu só vou trabalhar com dados históricos. Né? Não funciona para você porque você está sujeito à sazonalidade do mercado, a cara, datas, a eventos, não vai funcionar. E aí, então, você precisa trabalhar com é, previsão de fechamento. Para que eu faça isso, eu tenho que ter cultura. E cultura significa o quê? O vendedor precisa ter o hábito de, em cada lead, dizer qual é a probabilidade de fechamento desse lead. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode estabelecer é, visualmente... Né? Amarelo, vermelho, verde Você pode fazer de várias formas Mas você só vai ter uma operação é, Foda né? Se você conseguir na cultura do teu vendedor
0: Que ele diga Qual é a probabilidade de fechamento desse vídeo Agora Fabio Me responde o um negócio Muita gente aqui é a dona do próprio negócio E é a diretora comercial Qual é a tua visão sobre isso Em relação a ritmo, a tudo mais
1: Cara, minha visão é primeiro o seguinte Enquanto você não se duplicar em alguém que consiga é, vender pelo menos metade do que você vende, né? Enquanto você não conseguir se duplicar em alguém, dificilmente você vai conseguir ter uma empresa é, com tração, ter uma operação comercial principalmente com tração. E, e esse papel é muito seu, né? Esse papel é muito seu, porque você é a pessoa que mais domina, que mais conhece o que você faz. Então, eu vejo muita gente querendo resolver isso. Contrata a gente, traz gente, bota a gente lá. Mas não tem... É, a, a, às vezes, por falta de tempo mesmo, não é porque não quer. Mas não consegue transmitir esse conhecimento. Então, a primeira coisa é, cara, se você é uma equipe né? <risos> é uma equipe de vendas. Cara, é, você precisa conseguir se duplicar em pelo menos alguém, pelo menos uma pessoa. Isso é um desafio falando assim, de um jeito simples, né? Cara, evoluindo um pouco isso... Para estruturar o um processo, você tem que começar a documentar algo. Então, cara, que você grave suas vendas. Que você é, anote os pontos pr principais. Mas, querendo ou não, qualquer material já é, é algo que as pessoas podem aproveitar. É, até, até, Alfredo, falando é, 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 sobre a tua... A frase que você perguntou, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Porque, assim, galera, pensa que é time de vendas, né? Máquina de vendas, às vezes, é uma, é um, é uma terminologia... <risos> Cara, que parece que assim é uma máquina que não tem gente por detrás, né? Eu vou eu, eu vou plugar um monte de software e a venda vai acontecer como mágica, cara. Não é assim. Quando eu falo de montar time, galera, qualquer time é composto por pessoas. Pessoas precisam ser lideradas e liderar pessoas é diferente de gerir pessoas. Esse é meu ponto. Eu falo isso lá no G4 Sales. Gerir, gerir, eu faço gestão de coisas. Eu posso gerir o tempo, posso gerir ferramenta, posso gerir processo, mas pessoas são lideradas. E eu posso estar em posição de gestão,
0: Porra.
1: mas não escolher ser líder.
0: Olha, olha a frase vindo aí, olha a frase vindo aí. É,
1: mas não escolher ser líder. Ser líder é uma escolha que às vezes o gestor não faz. Então, é, o que eu, a frase é, cara, que eu falei lá, o Alfredo curtiu, é assim, se eu sou líder, eu preciso ter mais gente do que operação, na minha agenda. E, cara, isso exige sacrifício né? Então, ter mais gente do que operação na minha agenda. Se você gastar mais tempo com gente, cara, entendendo as expectativas, resolvendo os problemas dela, tirando as dúvidas, se dedicando, apoiando, você com certeza vai ter um time que vai trazer retorno. O problema é que a gente quer fazer assim hoje, é a cultura do self-service, né? Cara, então assim, eu quero comprar... Tudo Plug and play. Play, and play.
0: Tudo, tudo fórmula de imprimir dinheiro.
1: Cola tudo, contrata, bota aqui, vai, tem a ferramenta, tem os vídeos e tal, e, cara, vai acontecer como mágica e não vai. Né? Então, grande parte do que mais faz uma diferença nas operações tem a ver com gestão, sim, mas principalmente com liderança. Né? Quando você resolve os problemas é, das pessoas, você libera o caminho para que a operação possa fluir, porque parte do princípio que é o seguinte, galera, eu acredito muito no, no, no potencial das pessoas. É, em geral, as pessoas no, no seu time são capazes de aprender, são capazes de executar coisas fantásticas. Mas a gente, às vezes, não cria o, o ambiente propício para isso. Né? E aí, a gente, às vezes, é quem impede o desenvolvimento da nossa operação.
0: Mas vamos lá, Fabinho. Voltando ao foco aqui. Perfil de liderança. Perfil de liderança. Primeiro, cenários mutáveis. Precisa saber sobreviver em cenários mutáveis. Valores diferentes. Os valores mudaram hoje. Os valores são completamente diferentes para os líderes. Os líderes hoje, eles são pessoas que querem gerar impacto e não resultado. Eles, o resultado é consequência do impacto que eles lideram, que eles geram, que eles conseguem impor. Empatia é a arma mais poderosa para se ser líder. A disciplina é obrigatória para a liderança, porque você... Basicamente, não é tomar, você gerencia risco. Você vive gerenciando risco. Então, isso, consequentemente, faz com que, naturalmente, você precise ter disciplina. Né? Eu até falei lá que, cara, uma das coisas que eu acredito hoje é que, como o conhecimento é um commodity aberto ao mundo, claramente a diferenciação vem da organização das ideias e do conhecimento, então a pessoa mais organizada, ela é mais genial do que uma pessoa inteligente, porque o conteúdo hoje está na nuvem, né? o conhecimento está na nuvem, um líder, ele tem que ser comum e corrente, ele tem que ser acessível, isso é uma coisa é, exponencial da liderança, por quê? Antigamente, o líder ele tinha um elevador próprio, ele tinha uma sala, de uma... a empresa tinha um prédio, ele tinha um andar só da presidência. Ser líder era ser inacessível. Isso era ser dono, ser, ser chefe, ser líder. E, na verdade, hoje, ser líder é ser comum e corrente. Ou seja, trabalhar no meio do teu time é ser acessível, é conversar com teu estagiário lá no, 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 no Slack. Hoje aconteceu essa, essa parada. E uma coisa que eu aprendi da Olga, da Avanto Group, é... Meu irmão, a comunicação é o precedente da alta performance. A alta performance ela é fruto da tua qualidade de comunicação, da tua clareza, do teu pragmatismo, da tua objetividade, da tua forma de se comunicar, do canal que você comunica, da integridade que cada palavra que você usa gera certeza e transfere confiança. Isso é alta performance. Isso é o líder que consegue tocar o time todo em alta performance o tempo todo. O, o, o futuro da liderança é ser colaborativo. As soft skills são os principais motivos hoje de você se tornar um líder, e não as hard skills que você contrata alguém. É, uma característica nata é a adaptação. Um líder precisa ser adaptável. Ele precisa conseguir se adaptar a cenários, a momentos, a situações. Líder Liderança é você promover protagonismo e não centralizar. Uma empresa hoje não tem mais um reference voice. A empresa é reference voice. A empresa é um canal de comunicação. Os seus funcionários são a empresa. Não é aquela parada de ó, oh, se falar da empresa está demitido. Olha, se falar só pode falar isso, isso, isso. Olha, tá todo mundo proibido de dar entrevista. Porque hoje a mídia é a rede social. A mídia é o que a gente vaza na rua. Tu pisa errado no ovo, vira meme na internet. Então, não se tem mais controle. Então, todo mundo precisa ser protagonista no teu negócio. E você tem que promover isso. E não centralizar em você esse protagonismo. Esse é o segredo do futuro dos negócios. É você construir lideranças na sua empresa.
1: Sobre isso, Alfredo, tem um ponto maneiro que assim, é assim... Liderança, existe a liderança situacional, né? Eu não preciso estar em posição de gestão para ser líder, né? As pessoas confundem às vezes, achando que, cara, se eu é, mas eu não desejo ser líder, né? É, não, você às vezes lidera situacionalmente,
0: independente de estar em posição de gestão ou não, e às vezes a pessoa em posição de gestão não lidera. Líder é aquele que pratica o que fala. Liderar é você praticar o que fala, é ser comprometido e fiel com aquilo que você fala. E como você identifica líderes, né? liderança, Através da capacidade de construção de atenção junto com o exemplo que aquela pessoa representa. Isso você identifica uma pessoa que é líder, que é influenciadora, que é formadora de opinião. Ser influenciador digital é, de certa forma, um puta treinamento para a liderança.
1: Se a gente pensar em pessoas que estão em posição de gestão barra liderança, a gente gostaria de ter, cara, líderes mais honestos no nosso país, né? A gente, a, a, a gente gostaria de ter é, algo que eu acho que é a base para toda liderança. Na minha opinião, a base para toda liderança. Relação de confiança. E não se constrói relação de confiança sem ter honestidade, na minha opinião, mestre. E aí, quando fala de relação de confiança, a gente às vezes quebra isso, sem querer quebrar dentro da nossa empresa, dentro... Cara, nas nossas relações, eu vou dar um exemplo. Quando é... Um funcionário ou alguém do teu time vem falar para você algo de outra pessoa. Pode ser quem for. Pode ser um sócio, pode ser outro funcionário e tal. É, qual é a tua atitude como líder? A tua atitude é ouvir e ir lá corrigir a pessoa? Ou a tua atitude é falar assim, olha só. Cara, feedback não se terceiriza. Eu preciso que você dê esse feedback pra pessoa. Eu preciso que o canal de relacionamento e confiança entre vocês funcione. Eu só posso intervir depois que você fizer isso porque eu quero incentivar a cultura de feedback, de confiança, relações de confiança. Então, cara, eu tô dando só um exemplo aqui, pequeno, Alfredo, mas, cara, é, são coisas que a gente trabalha na gestão do time, sabe, Alfredo? Cara, então, para mim, re, re, relação de confiança é a base e, cara, honestidade eu, é um elemento maneiro aí que talvez possa estar na tua lista aí, mestre.
0: Fabinho, tamo junto, mestre, irmão. Saudade. Tamo junto, bora vender, vamos pra cima, boa noite geral, valeu. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Vá lá no meu Instagram, arroba Alfredo Soares, e comenta o que você achou. E para acessar esse conteúdo completo e vários outros exclusivos, assine agora o G4 Lives. Bora vender!